0: С вами снова я, Ирина Назукина. Сегодня хочу поговорить с вами о том, как важно чувствовать себя нужной, успешной. Как важно найти вот какое-то свое дело, которое вам очень нравится. Вот э, в прошлом эфире я сказала, что вот для меня таким делом э, стала компания сетевая компания, которая занимается нижним бельем и ювелирной бижутерией. Именно она помогла мне расправить крылья и дала вот этот вот старт. Старт идти, идти дальше по жизни уверенно, смотря в будущее. И знаете, что? Вот раньше, вот на протяжении этих долгих лет, я и представить себе не могла когда-то моя мечта об автомобиле, она из мечты станет реальностью. А сейчас понимаю, знаете, главное хотеть, главное желать. И все возможно, все зависит только от нас самих. Ведь на самом деле даже мои близкие считали э, всю вот эту мою авантюру компании утопией и разводом чистой воды. Я уже говорила, что они вот ну всячески, они считали, что я попала в кто отговаривали меня, увещевали оставить эту затею, снимаются дурью. А, вообще муж считал, что я оставлю нас всех без квартиры. А вот я как-то прониклась доверием и поняла, что здесь главная ценность – люди. И мне это близко, мне это понравилось. А миссия у компании – это улучшать качество жизни людей. Слушайте, ну во мне это просто нашло глубочайший отклик. Семья, она наблюдала за мной с позиции, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакала. А вот когда я набрала уже силу, встала твердо на ноги, я поняла, что моя мечта – это реальность, я обратилась к своей дочери старшей предложением пойти учиться на права вы знаете встретила резкий отпор ну типа зачем это надо у нас и машины-то нет ну я объясняла где-то настояла и она отучилась и каждый потом день меня подкалывала мол ну где ваш белый лимузин мама я спокойно все это сносила Потому что, как гласит наша пословица, хорошо смеется тот, кто смеется последним. И стал день, когда я предложила ей ехать со мной выбирать авто. А в ответ услышала. Хорош прикалываться. У меня на носу диссертация и время ходить по пусту, глазеть на машины. Нет. И желание, кстати, тоже. Ну, хорошо говорю, тогда будешь ездить на том, что куплю я. Сказано, сделано. Поехала в салон. Выбрала, кто оплатила сразу а, и поставку на учет, и а, кто покупал и ставил машину учет через автосалон. Они знают, что тогда машину нужно забирать через три а, дня. Я вернулась домой, ну, там меня дочка встречает, опять подкалывает. Ну и где кабриолет? Будь успокойся, через три дня будет. Пришло время забирать машину. Договорилась э, со знакомым пригнать автомобиль домой. Ну, он, кстати, тоже решил, что я шучу, когда уехали в салон. А у меня-то все по-взрослому. Забрали машину, перегнали. Захожу в квартиру. Дочка уже с сарказмом. Ну, где авто? Говорю, под окном. Она опять не верит хватит издеваться, тогда я просто спокойно молча кладу на стол перед ней ключи, И вы знаете, тишина. Потом в тапочках поскакала машину смотреть во двор, но это еще не все, самый трэш был, когда муж вернулся с работы, а девчонки ему на перебой сообщили, что мама машину купила. Вот тут я о себе узнала много интересного после стольких лет брака. Что я безответственная и нормальная женщина. Что вместо головы у меня пустой котелок. Неизвестно, каким местом я думаю. И вообще, чем я собираюсь платить кредит. Ну, конечно, это я вам прямо в мягкой форме передаю. Все было гораздо еще и покруче. Но я набралась терпение. Выслушала весь этот словесный поток, вот только когда он и всяк сказал, что о кредите вообще речь как-то и не идет. Я вообще о нем не думала, что автомобиль я купила на деньги, которые заработала в своей компании. Вы знаете, вот с этого момента произошел перелом, то есть мои домашние, они поняли, что я занимаюсь серьезным делом, что это дело приносит деньги и что такие деньги, на которые я даже смогла купить машину. С этого момента я из, так скажем, немощной болезны в их глазах превратилась, ну, мягко скажу, бизнес-леди. И появился вес, уверенность, и со мной стали они считаться уже в другом каком-то качестве, в качестве полноценного члена семьи, вы знаете, на самом деле это дорого стоит, когда ты обретаешь ту уверенность и силы, которые ну, по воле с течение обстоятельств, ты потерял просто по причине своей болезни. А когда ты эту болезнь загнал в угол, нет, она, конечно, неизлечима, но ты просто сказал ей, цыц, сиди там и не вылазь, с тобой ли, без тебя ли я это сделаю. Вы знаете, Ей пришлось просто отступить Отступить на задний план Потому что впереди У меня были Совсем иные Картины, видения Цели, мечты То есть за спиной выросли крылья И Остановить уже полет Моих мыслей Полет моих мечтаний Ну было просто невозможно Даже Этим болячкам которые преследовали меня на протяжении 10 лет. Мне просто пришлось отступить под таким напором и натиском. Так вот сегодня в заключении, что я хочу вам сказать. Не бойтесь мечтать. Воплощайте в жизнь все самые дерзкие свои планы. И что бы ни случилось, не предавайтесь унынию, не давайте каким-то обстоятельствам извне, над вами вы всегда находитесь над ситуацией а не под ней и тогда вы почувствуете вот этот драйв и вкус к жизни я искренне желаю вам исполнения всех ваших мечт и желаний и достижения всех ваших даже самых а, невообразимых целей пусть у вас все это вкладывается всего доброго! С вами была я, Ирина Назукина. До встречи в следующих эфирах.